0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。各位同学、各位老师，非常感谢科学嘉年华给我这次机会，和大家一起来分享一下这个国宝大熊猫的精神之魂。大家知道，习近平总书记非常重视大熊猫的保护工程，他充分肯定大熊猫在我国重大外交事务当中所发挥的重大作用。比如说，这次。习近平主席和比利时国王菲利普共同出席比利时天堂公园大熊猫园的开园仪式。彭丽媛教授和那个米歇尔，就是上一届的美国总统奥巴马的夫人米歇尔，然后一起为美国国家动物园大熊猫馆的一只出生的那个熊猫的宝宝取名为贝贝。就是说目前我们国家有关大熊猫送到其他国家去的外事活动，都是首先由习主席，然后去主持这个活动。如果习主席这个时间不合适的话，就是由彭丽媛教授去主持。之后，然后才是其他政治局常委，然后来做这个工作。所以说，现在这个大熊猫的这个外交是越来越重要。习主席和那个德国总理默克尔，然后在参加了这个。柏林动物园大熊猫开馆的开馆仪式，开馆仪式之后，他接见中方的工作人员，讲的话是：大熊猫外交风险小，影响大，收益高。他风险小是指的我们国家援助其他国家的很多的那个工程，比如说几十亿、几百亿、上千亿的这个工程，也许因为国外的这个政府换届，或是因为其他政治的原因。这个工程在中途就停止了，那么这个风险是非常大的这种。那么大熊猫呢，只要两只一过去，永远都受到其他各国,国人民的喜爱，所以说风险小，影响大就是带来的社会效益。因为大熊猫是一个旗舰物种，所以中国在保护大熊猫上，在保护大熊猫建的这个保护区、国家公园上面，就以它为代表，然后跟它的伴生动物、伴生植物，然后全部都。保护起来了，所以它在这个生态保护方面，在世界上的影响大，收益高是指的，政治收益，就是，各国人民对中国的了解。那么他希望中国特色的大熊猫文化与世界共享，要将大熊猫的文化传播于“一带一路”的山水之间。那么与世界共享的大熊猫文化是怎么理解呢？比如说我做的一项。科学研究的一个成果，就是大熊猫是在目前在野生的是在三个省有大熊猫的野生分布，最多的在四川省，大概占了百分之八十的个体都是在四川省，然后有百分之这十五左右的是在那个陕西的秦岭这个地方，还有百分之五在甘肃。那么我们通过这个研究发现，秦岭的大熊猫它的牙齿比较大，头比较小。但是它整个外形就像猫和老虎一样的，就是圆乎乎的这么一个形态。四川这边大熊猫呢，头大，牙齿比较小，它的头型像那个狗或者是熊一样的，所以这两个是完全不太一样的。零六年的时候，然后我在美国的哺乳洞穴杂志上发表了，然后正式把它命名是一个秦岭的大熊猫的这个新亚种。但是这些成果再加上我出版的。有两部专注，一个是大熊猫保护遗传学，还有一个大熊猫进化历史和保护工程，这些都属于科学研究的成果的一个专注的范畴。但是，就是除了我们行业里面，就是我们这个专业非常狭小的点点搞科研的人能够看得懂以外，对于大部分的公众是看不懂的。所以说，这是一个科学研究的一个成果。那么，我们如果对于大熊猫在野外生存的状况是怎么样子的，我们把它拍成纪录片。然后再把他的那些生活习性用通俗的语言组织成解说词，然后呈现给观众的话，就说大家能够听得懂了。那么还有就是把科研论文，刚才我们做了一些研究的成果，用通俗化的语言做一些展览，然后做一些知识讲座，这样子的话进行科学普及。那么这个呢，它也是属于科普的一个范畴。但是我们习主席要求要大熊猫的文化共享，所以要。再上升到文化层次，所以这个就给我们提出了更高的要求。我花了两年多的时间，写了一个剧本，当时剧本的名字叫《熊猫中国泰山问祖》。在去年的十二月二十六号，然后版权注册，注册完了之后，就意味着我们国家濒危动物科普历史文化的这个创新探索已经正式启动了。我们。邀请了中国大熊猫中心，然后北京聚合影联传媒文化传媒有限公司和北京尚文成天的文化传媒公司，那么一起，我们就准备把我这个剧本做成一个电影来发行，所以这个电影的名字变成了《我从中国来之熊猫泰山》。这个两个电影公司可能大家不太清楚，但是他们的作品肯定是都很清楚的，比如说《战狼二》《流浪地球》《我不是药神》。大圣归来这些就是这个北京巨会影业，然后这个最近就是比较火的那个哪吒这个电影的主创的团队也进入到我们这个剧组来，然后我们是要一起来打造这么一部电影。那么为什么我从中国来挑选的这只熊猫叫泰山？就是说大家都可能会很好奇，为什么会是泰山？因为我从中国来，它的意思是要走出国门，交往四海。要让熊猫的文化与世界共享，同时，这个熊猫泰山就是取名为泰山这只熊猫，它具有旅美的经历，它是中美两国人民友好交往的桥梁，是一个世界级的明星，它完全能够承载文化使者的责任担当。在2005年的时候，中国政府借展美国的大熊猫美香，在美国华盛顿国家公园接受那个人工受精，在。七月九号的时候，美香就诞下了这枚小宝宝。这是它从刚刚生下来，像一只小老鼠一样的，就是一百克左右，然后慢慢长大。然后他们在这个动物园，在网上通过征名投票，把这只熊猫取名为泰山。他就意思是那个安泰祥和的山峰，象征中美两国人民友好往来、使者的这么一个意思。但是按照规定，在泰山到了两岁以后。必须要运回国来。长到四岁五岁的时候，要参与大熊猫种群的繁殖的。但是因为当时奥巴马亲自出面，就是希望这泰山一直生活在美国，因为现在美国有好多人已经成为他的粉丝，然后就是每天不见着都吃不下饭、睡不着觉，所以就是要留下来。那么中国政府也答应了他们的要求，一直到四岁半的时候，结果这个时候为什么毅然的拿回来了呢？是因为。美国政府不顾中方的强烈反对，然后奥巴马接见了达莱，所以在这个时候，中国政府毫不犹豫的把熊猫运回来了。那么泰山他回国以后，美国的亿万粉丝是肝肠寸断，感到无所适从。其中有一个五十多岁的一个女士，几天睡不着觉，马上就买到机票回到四川。在都江堰到泰山的馆里面去，然后就从一开始，然后就拿了几个馒头，一早晨一直到晚上，就坐在那儿，就在那儿看这个泰山。所以就是说，对熊猫是这么喜爱的。跟他一样的心情的人，那还有很多很多。那么泰山回国以后，然后他第一件事情，我们就把它拟人化了，因为他身在异国他乡，他要寻根问祖，要了解大熊猫家族的前世今生。那么他这个今生。我们这个剧本就是写了我作为大熊猫研究的一个教授，给泰山讲这个整个他们家族的历史。这个电影就是就就这样的，因为大熊猫是中国特有，它是大自然赋予全人类的宝贵财富。大熊猫从开始这个物种产生到现在，就是我们所知道的历史，通过地质化石和其他的那个研究的话。发现它在地球上已经生活了八百万年，它在八百万年历史当中，前六百万年，它是杀生吃肉，令其他动物闻风丧胆，跟当时的剑齿虎就是长着长长的獠牙的捕食其他动物的。那么后两百年，改吃竹子，不杀生，上善若水，与其他动物和谐相伴。那么大熊猫的外观，它是憨态和睦、温柔敦厚。平易亲善，那么他立足于生命世界之灵的精神之魂，他是百折不挠，逆境求变，坚硬开拓，勇往直前。比如说，在几次整个地球温度降低的时候，那么他吃的其他动物，然后都纷纷的灭绝了，他没得吃了。那么跟他同时代的其他动物，比如说剑齿虎，有一种剑齿虎叫双生剑齿虎，像这这种、个、剑齿虎呢，就随着。在三百万年前，就是它刚刚开始要在改吃竹子的时候，那个时候就灭绝了。但是大熊猫这种逆境下，它改吃竹子了，所以说在逆境当中发生了变化，然后与时俱进，所以它慢慢走过来。光是从吃肉到吃竹子，它就用了将近一百万年的时间，完成了这么一个习性的转变，一直生活到今天。那么大熊猫的性格跟一滴水滴一样。水滴是一头圆一头尖，柔中带刚，刚柔并济。水滴之柔，指的是圆润细柔，它可以滋养万物，使生命世界万古苍翠。那么水滴刚呢？它是尖利锋芒，它可以穿石绝堤，拔山盖世，无可阻挡。大熊猫的柔，我们主要指它面对昔日的猎物。当时他还在吃肉的时候，像牛羊马鹿都是他的猎物，但他改之竹子了以后，对待这些他是柔心若骨，不杀生而尊重生命，并与这些牛羊马都结成了和谐共生的命运共同体。但是在当他面对曾经的同僚的时候，他的刚表现出来了，比如说豺狼虎豹，面对这些，因为当时都跟他一起都是在吃肉的时候，这些都是他的同事。所以，他吃竹子的时候，再次面对它的时候，他们是相互尊重，你不惹我，我不惹你，共同享受地球的美景资源。但是如果豺能火爆要对它作恶的时候，它必定自卫反击而将其诛之。熊猫在野外的时候，成年的熊猫是没有天敌的，它是背靠一棵大树站起来，前两爪，然后就可以任何豺能火爆都打不过它。但是他不主动攻击，但是你也不能够把他给灭了。所以说在，在在外面，他我们看到的时候，一只豹子，一只豹子的话，在他的手里的话，就像我们在外玩太极球一样的，就是他就有这么凶猛的。为什么你们到那个大熊猫参观的时候，老是有警示牌，那个工作人员老是叫你们不要去接近，那个手不要伸过去。看到他很温柔，但是一旦你触犯了他，他一爪发过来的时候，然后把手都给你会劈断，就是这么厉害。另外，大熊猫的外观图案好是一幅太极图。太极图黑白对称的外表，它时刻警示着：生命世界是需要和谐与平衡的。因为太极都知道，虽然有的时候白多一点，有的时候黑少一点，或者是相互倒过来的时候，但是它是瞬间的波动，但是总的是趋于平衡的。所以，这就就说我们做什么事情。都不能够过度的强求，比如说我今天非要考一百分，但是我能力之下有可能我考八十五分，就我最大能力了。这个时候应该心满意足，不能会因为另外十五分没拿到，也许我今天我这一个星期然后都吃不下饭，那影响多影响身体，影响身体，然后就会影响刚才我们尹总说的，影响人的寿命，是不是？就是要对任何事情要平和一点，所以。我们所设计的大熊猫的这个形象的话，它不仅仅需要展现大熊猫的真实的外观，同时它还必须透过这个形象来传递出大熊猫与生俱来的以柔易刚的和万众森林和谐共生的内涵品性。所以我们研究发现，中国人的性格就是大熊猫的性格。所以我们这部电影里面没有提任何一个人，实际上就是讲的大熊猫的性格。但是，一点评。他就成了中国人了，因为中华民族热爱和平、心地善良，即使是面对世俗仇怨，也会摒弃前嫌而秉承包容的博大胸怀。另外是中国人尊重生命、宽以待人，一个种族都不能少，与世界共同富裕发展的兼善天下的世界观，以及“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”的生存之道。恰恰与大熊猫立足于动物世界之林的生存之道是如出一辙的，所以说大熊猫的精神和中国人的精神是一致的。因此，在大熊猫告别濒危历史、阔步走向种群复壮的新征程的时候，以及在中华民族在习总书记、人类命运共同体和“一带一路”战略思想的指导下万众一心去实现伟大中国梦的时候，我们大熊猫的形象。就应该抽象的演绎为象征中华民族性格文化的一个图腾的标识，一看到这个大熊猫的这一个形象，就知道这是中国人。但是呢，我们在做这个的时候，已经是非常纠结，因为国外有大熊猫的形象已经出来了，家喻户晓的美国迪士尼就是梦工厂的美式嘻哈风格的功夫熊猫阿宝，我们要在中国。从我从中国来的熊猫文化与世界共享的原则之下，然后我们有一特殊的优势，因为中国特产的大熊猫具有民族的唯一性，是我们的民族的独有的，民族的就是世界的，所以它具有世界共享的基础。在这种原则之下，所以我们就以中华民族传统意境的水彩、水墨和宣纸。晕染的这个技术，这种风格来做了我们大熊猫的这么一个设计。我在这个里面写了两首歌，这第一首歌词是彭丽媛教授的学生雷佳，就是在杭州第二年唱《茉莉花》那位女士，然后她来唱。华夏大地，熊猫滚滚，逆境求变，与时俱进，八百万年生存之道，敬畏自然，同生共赢。华夏大地，熊猫滚滚，太极图腾，传承创新，一强扶弱，协和安邦，生命世界，和平共存，这是我们国家走向世界的最基本的理念，也是目前我们“一带一路”的整个的宗旨的思想。“一带一路”是什么？世界要重新洗牌，中国必须要有话语权，这是中国站上世界具有话语权历史舞台的最。重要的一个环节，所以“一带一路”这是以民族的唱法把它唱出来。另外，我们还要通过这个泰山这么一个形象，将蕴藏在自然界中的一个哲理要告诉全世界。人类社会当中、生活当中有哲理，自然界当中也有自己的哲理。这个哲理也是作为其中的第二个插曲。这个插曲我们现在考虑是请周杰伦以嘻哈风格的形式，然后边跳边唱的时候，熊猫这个泰山会跟着他的妈妈，然后一起在回家的路上会把这首歌，然后以嘻哈风格唱完，是周杰伦来唱这首歌。这是一个什么哲理呢？老鼠、青蛙和蚂蚱，不同分类等级的这个动物，从无脊椎动物的蚂蚱，然后到这个两栖动物，还要依赖水才能生活的青蛙。还有就是像我们人类一样哺乳动物的老鼠，就是、说老鼠、青蛙和蚂蚱，亿万年前是一家，在亿万年前的时候，他们是同一个老祖宗，大家都是同一个祖先来的。形形色色，模样变，经过一亿万年的这么一个历史进化以后，彼此也不认得了，他们不认得。但是呢，食物链上各一环，通过食物链，自然界中的生态平衡把它们联系在一起。食物链上各一环。维持平衡无大小，就好像人类社会，强国和弱国，在世界上，那一票都是对等的，没有强与弱。但是谁想灭了他一族，就在自掘坟墓了。哪怕是一个很小的一个生物，你把这个物种全部给灭掉了之后，但是生态平衡发生改变了之后，它也会。所以说，这是一个我们先以嘻哈风格的形式把这首歌唱出来，这是我今天的这个。